0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Papel de Pão, esse canal que discute teologia de uma forma simples para a sua vida, que às vezes é muito complicada. E hoje o nosso assunto é um assunto difícil, um assunto que mexeu com todo o nosso país, um assunto que mexe com os nossos corações e sempre dá polêmica. Aborto. Como que o cristão, como que nós devemos ver isso a partir do evangelho? Por isso eu estou aqui com os meus amigos, Rafael Cobate, Jones Fernando e o Wendel Nunes, o mais novo membro do Papel de Pão. Ele que pediu, ele que pagou para isso. Depois de uma votação no Sinédrio, a gente acabou aceitando ele. Então, ele está aqui com a gente. De vez em quando a gente vai ter ele, outras vezes não. Mas ele agora faz parte da nossa equipe. Seja bem-vindo, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Boa
1: tarde. Bom, é...
2: primeiro só, é, corrigindo a fala do Vinícius aí, tá? Vocês que estão me pagando um valor altíssimo para eu poder participar com vocês. Eu mostro o extrato bancário comprovando o depósito que foi feito
0: Bom, então vamos lá Nós estamos num período onde a gente acabou de viver uma cena que virou polêmica em todo o país E suscitou esse assunto do aborto e todo mundo está falando sobre isso e a gente acabou resolvendo fazer a mesma coisa. <risos> então, a gente vai lá falar um pouco sobre isso também. Mas olha só, tirando essa brincadeira de lado, o assunto é sério, então vamos tratar com toda a seriedade que ele precisa ser tratado. A gente teve um, um cenário terrível de uma criança que foi abusada ah, por um familiar por anos e anos, desde os seis anos de idade até os 10 anos. Essa criança engravidou fruto desse abuso. E essa semana ah, foi autorizado, então, pela justiça o aborto da criança que estava com cinco meses de gestação, né? No caso, a criança que estava sendo ali gestada. Ah, e aí isso gerou uma polêmica muito grande: religiosos a favor, religiosos contra, e pessoas a favor, pessoas contra, e virou uma polêmica muito grande. E a pergunta, então, é o seguinte. Qual é a postura do cristão, ou qual deveria ter sido, já que o fato já passou, a postura do cristão diante de um noticiário tão terrível, tão tão ruim quanto esse? Vou começar aí com o Rafael Kobat, nos ajude aí.
1: Olha, é, em relação a, a essa situação, falando especificamente dessa, dessa situação e de tantas outras que nós acabamos é, sabendo da, da notícia após o ocorrido, após o fato, eu vou aqui seguir o que o pastor Marquito colocou muito bem, que essa hora não é hora de polemizar, não é a hora de politizar, essa é hora de derramar as lágrimas, de estar em luto por essa situação. É, a falta de sensibilidade da nossa parte, quando nós defendemos um lado, ela muitas vezes atropela a sensibilidade e a humanidade das pessoas, é, e lutamos em prol de ideias e pessoas se tornam simplesmente a, a Alimento se torna simplesmente uh, se torna um combustível para ideologias que, certas ou erradas, deveriam servir ao homem. Como o próprio Cristo diz, o sábado serve ao homem, não o homem ao sábado. Então, neste caso, uh, acho que a primeira postura, a primeira atitude nossa é ficar em silêncio em relação a, a situações assim e lamentar, chorar, se entristecer. Acho que essa é a primeira postura de um cristão. Na verdade, eu acho que
2: a fala do Rafael é uma fala é, que contempla o meu pensamento a esse respeito. É, o próprio Rafael deixou claro que ele reproduziu a fala de alguém, a fala de um outro pastor, não é, Rafael? Tem, Quito? Isso. E, de fato, eu acho que é um momento de, de, de choro. Eu acho que é um momento de muita tristeza, porque todo o cenário né que se apresentou, é um cenário que mostra a degradação do homem. Né? Todo o cenário que se que se pintou, tudo que que nós conhecemos a esse respeito mostra o quanto a depravação nos nos alcança de uma maneira profunda. Isso desde o que vinha acontecendo com a criança lá, desde os seis anos de idade, até o desfecho da história que foi o aborto autorizado pela justiça. Então tudo isso aí é, é, é lamentável, tudo que está acontecendo, tudo o que, que ocorreu é lamentável. E fica a pergunta, né? É, e agora a partir de aqui, quais são as brechas que foram abertas para que coisas semelhantes passem e continuem né, a acontecer? Então, de fato, é momento de, de tristeza, de choro, mas também momento de comprovação do quanto nós somos moralmente depravados, ah, o pecado, de fato, é, de fato, mancha a imagem do ser humano.
0: Legal. Agora sim, Jones Fernando.
3: Isso aí. Eu, eu concordo tanto com o Rafa como com o Endel. Dessa vez eu concordo com o Endel. <risos> <risos> Olha, é uma coisa que é muito claro para nós em toda essa situação... É o tamanho da depravação do homem, em todos os sentidos. Nós vemos a depravação de uma família que permite esse ambiente que propicia o abuso. Nós vemos a depravação do abusador esse tempo todo. Nós temos também uma depravação de uma sociedade que usa esse caso apenas para politizar, para causar polêmica. <risos> e nós temos também o moralismo e a religiosidade vã, nesse aspecto também, de pessoas que estão prontas apenas para apontar o dedo, apenas para dizer e julgar, falando ah, que é moralmente isso, moralmente aquilo e ponto final. Claro que existe um argumento muito profundo por trás disso, eu creio que nós vamos lidar posteriormente, mas uma coisa que eu sei muito bem do evangelho é o que é o evangelho. E o evangelho é a boa notícia. Então, se o evangelho é uma boa notícia, o que nós precisamos levar agora, além de chorar, como vocês já haviam dito, né? o Rafa falou, chorar com os que choram, prantear em toda essa situação, mas nós somos testemunhas da boa notícia. Então, existe alguma boa notícia nessa história toda? Ou para essa história? Existe uma. Também de um filho que morreu, que morreu para nos redimir dos nossos pecados. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a verdade do Evangelho. Então, ao invés de levar a palavra de condenação, nós, cristãos, deveríamos estar levando a palavra da graça. A boa notícia, e não a má notícia. A boa notícia é que em Cristo há salvação e redenção. É
0: isso mesmo. Sensacional, Jones. Sensacional. Eu sabia que você ia falar bem, por isso eu te deixei por último. <risos> Gente, olha só que acabou, coisa interessante. Acabou
2: comigo Porque... com o Mael.
0: É. <risos> Vamos embora, vamos embora depois dessa. Né? É que... eu, acho, eu acho que isso, esse é um ponto essencial, que, que eu acho que, que muitos perderam a mão. Eu Pastores queridos, pastores que eu amo, ah, e que eu aprendi a admirar em diversos aspectos, colocaram mensagem do tipo nas redes sociais. Ah, como que pode resolver uma tragédia com outra tragédia? Como que pode ah, ah, transformar essa menina numa assassina? Né? E outros xingando mesmo a menina de assassina, o médico que estava lá fazendo procedimento de assassino. Teve um grupo religioso que foi lá para frente do hospital, esse vídeo viralizou aí para todo lado. Então, assim... É, esse moralismo, essa religiosidade, é isso? É, são essas atitudes, Jones, que você, quando você fala sobre essa questão do moralismo, da religiosidade, seriam atitudes como essa que, que se enquadrariam ah, nesse ponto?
3: Sim, seriam atitudes como essas. E eu, eu acredito que o ponto aqui é tentar impor de uma maneira unilateral aquilo que nós, nós pensamos. Porque, logicamente, nós somos cristãos e todo cristão, biblicamente falando, é contra o aborto. Nós somos, sim, contra o aborto. Mas qual que é o ambiente que nós vamos discutir isso? É pegando um caso e fazendo a exposição pública de uma criança? Então, nós temos ambientes corretos, onde haverá discussão, argumentos. E, olha, os argumentos pró-vida são fantásticos, são muito bons. Aqueles que é, se orientam em ler livros sobre os argumentos providas irão ver o quanto são bons esses argumentos, o quanto eles valorizam o ser humano enquanto ser humano, com valor intrínseco, não com valor atribuído, como é o outro argumento pró-escolha, e como demonstram vários erros dos que defendem o pró-escolha. Mas, o que nós estamos vendo no Brasil hoje? É uma discussão sensata Graciosa De um tema difícil Não é isso que nós estamos vendo Nós estamos vendo é uma discussão é, Cheia de desgraça Não tem graça nessa discussão É cheia de desgraça Cheia de ódio, cheia de violência E que não vai mudar a mente de ninguém Ao contrário É, é até ruim para aqueles que defendem O pró-vida de uma maneira Mais consciente, cheias de bons argumentos é, diante do contexto moral, diante da discussão sobre moral mesmo.
0: É, eu acho que outra coisa que isso revela é como nós estamos vivendo uma religiosidade como algo central na vida da igreja e menos uma espiritualidade positiva, uma espiritualidade do evangelho, que é um episódio que nós já tratamos aqui. Então eu acho que isso, isso, isso é importante a gente perceber que, uma coisa assim a, a, acaba revelando isso. Rafa, eu vi um, um negócio muito interessante. O que, que você acharia se alguém dissesse o seguinte? Olha, eu estou compadecido com a história dessa criança, eu estou a, realmente é, 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 me envolvi com a história dessa criança, tenho condições financeiras e quero ajudar essa criança. e Eu quero me comprometer a pagar os estudos dessa criança até a faculdade dela. Você acha que essa seria uma atitude cristã?
1: Eu acredito que, que toda atitude em relação ao benefício do próximo, ela, ela é cristã. Agora, qual é a, a motivação por trás disso? É isso que, que a gente precisa estar atento e com cu muito cuidado. Porque o que se faz geralmente com essas atitudes pretenciosamente cristãs, ou pelo menos que tem essa pretensão de ser cristãs, é, é usar isso para defender uma ideologia. Por exemplo, eu vi recentemente, também eu acho que que tem a ver com isso que você está dizendo, a, o Whindersson Nunes e Felipe Neto dizendo que vão pagar isso daí, a, a, o, o tratamento psicológico desse menino.
0: Os caras estão falando... É, na verdade, o Whindersson Nunes vai pagar o psicológico e o Felipe Neto é quem fez essa afirmação, que vai pagar a educação. educação. Beleza. Uhum.
1: Se faz isso, ah, não na... Na, na tentativa de auxiliar a menina, mas para depois ele dizer o seguinte, olha, o caminho certo foi o aborto, e ela está tendo todo o suporte necessário, porque é essa forma que nós temos que pensar. Nós temos que cuidar dessa menina, a criança era a pior escolha que poderia ter acontecido, e usa a menina como holofote político-ideológico. Esse, para mim, Esse... é o problema. Esse é o problema. Teve recentemente agora um outro caso, de uma menina estuprada, com sete anos de idade, que agora pipocou de novo no jornal aqui em São Paulo. Ele vai ajudar essa menina também? É, qual é a, a, o critério dele para ajudar? É porque essa, na mídia, teve uma repercussão maior? Ele tem essa atitude diária? Eu não estou aqui para julgar o Felipe Neto, mas só para observar que nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que, que louvam nos cantos das praças e dizer, esses são santos, porque era assim que os fariseus faziam. Eles Legal. iam para o canto da praça, gritavam e mostravam e as pessoas admiravam. Caramba, esse é um cara que precisa ser seguido. E aí a ideologia dele se tornava a ideologia da massa, porque era por isso que ele cantava no canto da praça.
0: Eu fiz essa provocação, Rafa, porque justamente é isso que eu ouvi algumas pessoas dizendo, pegando esse post do Twitter do Felipe Neto, do Anderson Nunes, e fazendo afirmações como essa. Era isso que a igreja deveria fazer. Era isso que a igreja deveria fazer. Mas a igreja faz a igreja não isso. não deveria é... julgar.
1: Essa que é a questão.
0: E... Exato. Esse esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. E aí avaliar a, a, a motivação do coração. Mais uma vez, nós não estamos julgando aqui se ele fez isso motivado por uma questão midiática ou se ele fez isso motivado por uma questão do coração mesmo, compadecido. Mas nós estamos avaliando que existem essas duas possibilidades e que se for por uma questão midiática, o Rafa muito bem explicou aí o que que qual a consequência disso e como que a gente deve olhar isso né? só para
1: complementar Vinícius a, a, há uma a, a questão midiática que, que aparece na mídia são os histéricos tá quem trabalha Sim. não aparece na mídia então você vai ver uma parte da igreja histérica uma parte da igreja que não deveria ser ouvida que aparece na mídia só porque a igreja sempre trabalhou e aí eu falo uma igreja de uma forma geral a igreja de Jesus Cristo nas suas mais puras é, manifestações e nas suas menos puras manifestações a igreja sempre trabalhou pela educação das crianças, pelo crescimento das crianças, pela proteção das crianças e pela família. Só que isso não é divulgado pela mídia. Na verdade, o que se divulga é só o que é ruim. Que tem coisa ruim, sim, na igreja. Mas a igreja tem trabalhado né né? o tempo todo.
2: Fala. Pegando um gancho aqui, não estou falando. Na verdade, é... a igreja, ela nem recebe a atenção mídia quanto faz e nem a igreja faz questão de, troncar, de tocar a trombeta, né?
0: Exatamente. Excelente.
2: A mídia não tem atenção eu... e também a igreja ela não faz questão de que a trombeta seja tocada para chamar a atenção de ninguém por estar fazendo alguma coisa. Acho Agora que... vamos lá. Eu,
3: eu quero ter uma Deixa... parte da fala do Rafa aí. ó Deixa Manda ver, fala aí. É, é interessante isso, a questão da motivação e eu quero assim denunciar, de certa forma, uma hipocrisia. Que nós temos e algumas alguns segmentos políticos e filosóficos porque nós sabemos que existe uma ala da política que é a favor a favor da imoralidade a favor até da pedofilia da pederastia né, seguindo a, inclusive questões filosóficas algo que já acontecia do mundo grego antigo e de alta permissividade né? e que pessoas que não estão nem aí de fato para isso que aconteceu com essa menina de 6 a 10 anos de idade, porque, na verdade, uh, eles advogam isso, que isso aconteça mesmo, e etc. E agora se levantam como preocupados com a vida da menina. Então, existe uma, uma, uma hipocrisia aí. Nós vemos, ao contrário, a igreja, como o Rafa mencionou, e, às vezes, não nos holofortes, mas a igreja é preocupada, assim com crianças. E com crianças em todos os sentidos. Crianças não nascidas, que são crianças também. A mesma coisa, o mesmo valor. E crianças já nascidas. Preocupado com toda essa sequência. Por isso que ah, é uma barbaridade isso. Uma criança de seis anos ser violentada por quatro, cinco anos, não sei. Isso é, isso é terrível, e nós lutamos contra isso. A nossa política, a nossa pregação, a nossa conversa, a nossa exortação é contra essas coisas. E, da mesma forma, contra a violência que se acontece com o feto. Então, porque é a mesma coisa, no final das contas. Para nós, não existe diferença. É um ser vida humano. É campanha. vida, né? Vida é vida.
0: Agora, uma pergunta que eu acho que, de repente, algum ouvinte gostaria de, de ter a resposta. E eu vou colocar o Endel. É bem simples essa pergunta, Endel. Bem facinha mesmo. Você é o pastor dessa família. A avó, porque a mãe, a mãe e o pai, até onde a gente sabe, de acordo com a mídia lá, com as reportagens, não estava nem aí para essa criança. A responsável seria a avó. A avó chega para você com o coração aflito e pergunta para você o que fazer. E aí?
2: Facina a resposta, também <risos> é, é evidentemente que a, a minha orientação pastoral para uma situação so, é, sobre isto seria sempre a favor da vida, tá? A minha orientação seria sempre a favor da vida. É, eu sei que tem aqueles, como já foi colocado aqui, que têm posição contrária à minha. Alguns, inclusive de origem evangélica que vai se posicionar contrário a esta posição, vamos usar os diversos argumentos que é apenas uma criança de 10 anos sem nenhuma condição emocional, psicológica né, para criar uma outra criança é, e por isso argumentar a favor do aborto, mas eu, eu iria sempre argumentar a favor da vida e iria tentar essa família para que a vida ela ela prevalece isso é algo bem interessante a gente pensar sobre isso o Vinícius porque é, a gente vamos falar sobre sobre a criança em específico que estava sendo usada é era um ser humano é um ser humano apesar de todo o abuso de toda a pressão e sofrimento psicológico que a família está atravessando e que a própria mãe que era uma outra criança, né, a, a, a que estava erando estava atravessando um momento difícil. Jamais a gente poderia falar contra a vida, porque o que estava no ventre dela era a vida. Nós sabemos que não sabemos em que momento, né, da geração dessa criança, ela ela recebeu uma alma que foi dada por Deus. Nós somos, eu particularmente, passionista não sei em que momento, mas em que um momento ela recebeu essa e ela passou a ser um ser vivente. Tá? Então, nós é, nos posicionamos de forma contrária é, a posturas agressivas que levam ao homicídio. Eu peço perdão se essa fala é agressiva, mas você interromper uma gestação, na minha concepção, é um ato de violência, é um homicídio. Certo? É um homicídio. E se é um homicídio, é uma prática pecaminosa. E se é uma prática pecaminosa, no meu entendimento, jamais um pastor poderia orientar uma família a interromper uma gestação em qualquer que seja as circunstâncias. O que deveria se Legal. pensar era, após o nascimento desta criança, qual, quais eram os suportes que esta família iria, iria necessitar para que esses suportes é, pudessem ser reais, mas jamais a favor... De, da interrupção da gestação.
0: Bom, então a gente já discutiu aqui o caso específico, agora vamos tentar desassociar um pouco a imagem do caso para poder responder o porquê. Né? Assim, então eu olho por evangelho, agora olhando para o assunto aborto, vamos tentar dessensibilizar né? essa, essa imagem ah, dessa criança tão sofrida que acho que já já há um consenso aqui entre nós de que é, é, foi absolutamente terrível, abominável e, 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 e temos um, um, muita clareza isso, né? Como como isso toda toda essa ação foi terrível do início ao fim, né? Agora quando eu olho para a Bíblia, eu olho para o assunto aborto. Nós já falamos aqui que nós somos contra, beleza? Porque que nós somos contra? Quem quer começar?
3: Eu posso começar. Manda ver. Bom, a, a primeira questão básica que nós precisamos definir é o que é o nascituro, aquele que vai nascer, o feto, o bebê que vai nascer, o que ele é, o que é o nascituro. Esse, esse é o primeiro ponto. Porque se nós definimos o nascituro como ser humano, e esse que é o grande ponto, nós definimos como ser humano, já ah, com toda... Ah, com toda a sua completude de se tornar um ser adulto, ele é o que é. Então, se é um ser humano, então ah, tudo que nós faríamos uma criança, nós deveríamos fazer ao nascituro. Então, esse é o grande ponto. O, o que os argumentos pró-escolha tentam fazer é tirar essa característica do feto, do nascituro, de, de ser humano. Então, eles tentam argumentar, alguns argumentam aí que das 28 a 32 semanas, a partir daí que começa, de fato, a ser um ser humano. Outros dizem só quando tiver autoconsciência, outros ainda quando tiver noção de passado, presente e futuro. Então, esses são sempre os argumentos. Mas nós temos, e aqui nos faltou o Gustavo, que é biólogo, que poderia até nos ajudar mais, mas temos pesquisas que, científicas, inclusive, que diz que desde o momento da concepção, quando se torna um embrião, ali ele já tem ah, tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento. É uma vida, se desenvolve sozinho ali. Né? Então, isto remete ao fato de ser um ser humano. Então, se o nascituro é um ser humano, aí as pessoas usam de argumento o seguinte. Eu, eu vi esse argumento nessa semana. Ah, mas é o corpo da mulher, a mulher que decide se... o o homem engravidasse, a gente poderia ir num caixa de banco e realizar o aborto. A questão aqui é que não é um problema de gênero. A gente não está trabalhando com um problema de gênero como se o gênero feminino tivesse que escolher em detrimento do gênero masculino. Não é essa a questão. Isso é desfocar a questão. A questão é, é o seguinte, é uma vida? A gente tem responsabilidade moral com tudo que é vida e principalmente com as vidas humanas? Então, se é uma vida e temos responsabilidade moral, e aí fala assim, ah, mas a decisão não é da menina, não é das familiares, vê se isso funcionaria da mesma forma se a criança fosse nascida. Imagina aí se com alguém, todos nós temos filhos pequenos, né se alguém de nós falássemos assim, ah, não, eu, eu acho que eu vou eliminar um filho meu. Aí alguém chegaria para dizer, ah, mas essa é uma decisão sua, é a sua escolha. Alguém falaria isso? Certamente que não. As pessoas falariam o Estado tem que defender essa criança. Não é verdade? Totalmente. Por que uma criança nascida é mais importante do que um nascituro? Existe um valor que vem somente após o nascimento? Ou o valor é intrínseco? Esse é o ponto.
0: A questão é... Eu, que... Acho, que, eu acho que você falando isso, tem uma percepção que, que, que eu acho que as pessoas vão ter diferente. Por exemplo, Pode falar. Eu acredito que para uma pessoa que não tem filho, Sim. é mais fácil para ele, em termos de olhar o, seu, o argumento que você usou agora e falar assim, não, mas isso aí é bobagem, vida é só depois que nasce. Agora, para alguém que já é pai, que já é mãe, que viveu uhum. a experiência de ver aquela criança sendo gerada, que experimentou aquele chutinho, aquela mexidinha, que experimentou aquela conversa, que experimentou isso e aquilo... A naturalmente essa pessoa que já é pai, já é mãe, vai ter uma percepção muito diferente desse nascituro e, e vai ficar muito claro para essa pessoa que de fato nós estamos falando de uma vida, de uma vida real, né?
3: Sim.
1: Tá lá, Rafa. É, só para é, com, complementar aquilo que o Jones falou, eu acho que o que o aspecto que diferencia uma vida uh, não nascida e uma vida nascida é exatamente que a não-nascida não foi vista, então é mais fácil matar e destruir aquilo que você não viu. Excelente. Então assim uhum. é uma hipocrisia que o pró-escolha trabalha. Na verdade eles não se importam com a vida humana. Matar para eles é simplesmente uma questão de estatística e número. Isso já ficou provado em inúmeras ideologias progressistas que a gente viu no século 19, no século 20. Isso foi provado também no mundo romano e no mundo grego, onde crianças eram tratadas simplesmente como parte do Estado e usadas para isso. E o aborto, basicamente, é um sistema de você fazer uma uma seleção daqueles que são mais fortes. É, eu posso aqui usar vários exemplos na história. E certo teólogo disse uma vez que a moralidade de um povo se mede por como você trata as suas crianças. E Legal. olha só, então, onde nós chegamos em relação à moralidade. Moralidade que vem por conta do cristianismo por conta da moral judaico-cristã, da ética judaico-cristã que vem a partir das escrituras. E considera a criança como gente, como pessoa. Salmo 139 vai falar de que Deus teceu, ou me teceu, me costurou né antes mesmo de eu ter nascido. E a costura ali, o tecer, dá uma ideia muito interessante de cuidado, de cada detalhe. Os cromossomos já estão ali definidos. Né? É, já há carga genética, já há uma 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 herança de anos ali, de família a família. Então, há uma história, há uma uma ligação à família de Adão, à família de Jesus Cristo, naqueles que são cristãos. Então, você simplesmente ignorar uma vida em relação em detrimento da outra, basicamente você está demonstrando qual é o valor que você dá à vida. E a hipocrisia do pró-escolha é porque eu fechei os olhos para matar uma criança que eu não que eu não me importo. É, então, é, é, desculpa ser mais duro em relação a isso, porque argumentos, na verdade, estão escondendo intenções. E, 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 Excelente. E escondendo, na verdade, é, qual é o valor que nós damos para a vida humana de uma forma geral.
3: Sim. Excelente. E tem outro texto, né, Rafa, que mostra também isto, que é Jesus sendo louvado por João Batista quando ambos estavam no, no ventre das mães, né? Sim. Perfeito. Isso é maravilhoso. Os dois se, se, se comunicando, inclusive, né? João Batista mexe <risos> na barriga de Isabel
1: e fala, caramba, Jesus está aqui e eu estou sentindo Jesus.
0: <risos> no ventre ele já era adorado, né? Por outra criança do ventre.
3: É que, Maravilha. É
0: que isso.
2: Eu, eu penso que a discussão a esse respeito aí, Vinícius, ela é uma discussão que, que inclusive é está extremamente relacionada à pergunta que você me fez em relação à postura que eu teria se uma avó me perguntasse, Legal. pastor, o que a gente deve fazer? É, então, assim, a resposta que o o Jones deu aí, ela ela vai ao encontro daquilo que eu também tinha dito a respeito da vida, né? Uma vida. E nós lemos na Escritura Sagrada, o, o livro do profeta Samuel, né? Primeiro Samuel nos diz, o Senhor... É o que tira a vida e a dá, Faz descer a sepultura e a faz subir. Ele tira e ele a dar. Ele é o Senhor. Tá? Então, assim, o, que, o grande problema, o Jones colocou isso aí com linguagem técnica perfeitamente, coisa que eu não sou capaz de fazer. É
3: assim, bem <risos> Mas mais, né? o,
2: o, o Jones colocou certo, certo, de, forma, de forma acertada. Tá? Assim, é, o grande problema é que não se... Não se percebe tá? esta criança que está sendo gerada aí como um ser vivo. E é. Esta é a questão. Ela é um ser vivo, como Jonas colocou. Com todas as partes constituintes. Ou as duas partes, né? Ela tem um corpo, ainda em formação, mas um corpo. E ela tem uma alma. Ela é um ser humano. Ela é um ser vivo. E a Escritura é. ensina que somente Deus pode tirar a vida que foi Ele próprio que deu.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Jeremias 1 capítulo 5, capítulo capítulo Jeremias capítulo 1 verso 4 e 5 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta as nações. Esse é um versículo muito muito famoso. A minha pergunta é tá aqui nessa ideia de formá-lo. Vocês entendem que o texto aqui está falando justamente desse período de nascituro?
3: O Rafa aqui é exegeta do Antigo Testamento. Manda ver, Rafa. <risos> <risos> formá basicamente é isso. A gente vai
1: ter a referência que eu disse lá em Salmo 139, é de tecer, de Deus com suas próprias mãos formar. A, a, a palavra que está lá no Salmo 139, eu não me lembro palavra que está aí no, em Jeremias, mas uma referência próxima, né? vai falar de substância informe, então Legal. Que, é, que Deus Deus me teceu enquanto eu era substância informe, então da ideia de que a substância informe está sendo formada pela mão de Deus, Deus está tecendo isso, organizando.
0: Vamos voltar ao caso da menina ali. Por que, que essa criança nasceu? Por que que... Porque primeiro teve um psicopata louco que estuprou essa criança, ou seja, ele praticou um pecado e esse pecado gerou doença e essa consequência vai gerando outro e o pecado, outro... e assim vai indo. Mas não só esse... essa consequência imediata de um pecado que eu pratico e ele de alguma forma gera uma consequência para mim aqui agora, mas nós também já estamos inseridos no mundo completamente... Ah, emergido no pecado e por isso, por consequência, nós experimentamos o pecado. Então nós temos esses dois níveis, assim. Podemos dizer isso?
3: Sim, sim. Nós temos Legal. o pecado, né? aí a gente fala no singular, né? Toda a humanidade, todos caíram, todos vivem Legal. a consequência desse pecado. E temos as nossas atitudes ah, na circunstância. E, e aí é interessante, porque uma coisa que as pessoas não têm noção, eu gosto muito de falar isso, a gente vive num mundo de causa e efeito. As pessoas não têm noção disso. Que as minhas atitudes vão influenciar outros. Vamos pegar o exemplo lá de Brumadinho. Esse exemplo é legal. Por que que aconteceu a tragédia em Brumadinho? Sem dúvida alguma, primeiro, por causa do pecado como um todo, porque uhum. se a humanidade não houvesse caído, estivesse em rebelião contra Deus, não existia morte, não existia ganância, não existia nada daquilo. Agora, Brumadinho também aconteceu por causa do pecado de pessoas particulares por causa do engenheiro que ah, deu ah, lá o parecer que tava tudo bem só para ganhar mais dinheiro, provavelmente uma processo, corrupção,
0: né? Que uma corrupção
3: ali. por causa uhum. do, do, dos camarada lá e tal da Vale que querem ganhar Fizeram mais dinheiro, e etc, e tal, e, tal.
0: Uhum.
3: E, e aí os pecados desses caras influenciam outros, causa e efeito. O meu pecado Legal. influencia outro, e se, se eu tô numa posição de destaque, aí sim, muito mais. Né? Se eu tenho uma Legal. liderança... Posso pegar né? um gancho aí, Jones? É,
0: é, pega um gancho, Rafa.
3: Em relação ao aborto dessa menina,
1: aqueles que defendem, por exemplo, o, o, a liberdade sexual, o fim do casamento, a, não defendem a família tradicional, eles estão cooperando para situações como essas que nós vimos de um cara estuprar uma menina de 6 anos até os 10 anos de idade. Porque é exatamente esse pecado, que esse mal que há no mundo que está sendo propagado a partir daquilo que Deus estabeleceu como regra de funcionamento desse mundo. Então, é exatamente essa questão que foi bom colocar para que a gente entendesse que o problema maior ah, não está ah, na, naquilo que aconteceu, mas em como as pessoas vivem, defendem essas ideias e como essas ideias provocam tragédias como essas. Legal. O cara, o cara já tem já tem na sua mente que ele tem pode fazer certo quem ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele é livre. E essa mentalidade que a igreja, a Bíblia, pelo menos a igreja fiel, a Bíblia vem contrária, é dizendo você não é livre. Você precisa dobrar seus joelhos diante de Cristo. Porque se você Eu não fizer verdade. isso, você vai ter uma consequência muito grave lá na frente. Toda vez que a gente fala que o salário do pecado é a morte, as pessoas não levam em consideração causa e consequência. O Jones colocou.
3: Oh, é. Rafa, é interessante isso, porque talvez um membro de igreja esteja perguntando, mas tá bom, mas eu não sou culpado disso daí, porque eu nunca defendi ah. o pró-escolha, nunca defendi a imoralidade, a pederastia, nada disso. Mas, por exemplo, quer ver uma, uma coisa que, a gente, que às vezes cristãos contribuem? Existe uma alta porcentagem hoje de cristãos que acessam pornografia. E se um cristão acessa pornografia, ele valoriza uma indústria que promove a pederastia e a pedofilia. A grande maioria desses pedófilos que nós temos hoje começaram assistindo filmes pornográficos. E aí passaram para a pornografia. Nós temos um caso icônico no Brasil, não vou mencionar o nome aqui, mas nós temos um caso icônico, icônico de um youtuber aí que se autodeclarou é, amante da pornografia pedófila. Enfim, então, isso está conosco também. Então, tem muitos cristãos que estão imersos na pornografia, achando, ah, mas eu consumo na minha casa, não faço mal a ninguém. Faz sim, faz muito mal. Esse é o um ponto importante.
0: Ou seja, qualquer pecado que eu pratique, vai ter uma consequência pecaminosa lá na frente, e isso vai gerando esse ambiente pecaminoso que nós estamos inseridos. E tudo isso acontece também como juízo de Deus, para nós, imediatamente, mas também para toda a humanidade. Agora, Wendel, como é que a gente sai dessa? Como é que a gente resolve esse negócio?
2: A gente tem que, que pensar nessa discussão, é, primeiro, é, tendo em mente que quando a gente discute sobre esse tema, nós deveríamos, a priori, discutir sobre isso dentro de dentro de uma perspectiva ou dentro de um âmbito evangélico, sabe? Assim, o que eu quero dizer com isso? É, eu penso que as pessoas que defendem, é, todo, tudo isso, tá? Tudo e toda a, essa prática do aborto que defende esta liberdade sexual como como tem sido defendida no Brasil são pessoas que simplesmente na sua grande maioria ignoram a existência de Deus. O que é inadmissível no meu entendimento é encontrarmos pessoas dentro de igrejas ditas evangélicas. Por isso a fala de Rafael anteriormente. Que igrejas fiéis, igrejas fiéis. Porque existem igrejas fiéis e igrejas que são, infelizmente, infiéis. Então, nós deveríamos discutir isso dentro de um próprio âmbito evangélico a fim de que essas coisas tornem-se claras para aqueles que professam a fé cristã. Tá? Eu acho que nos falta entendimento da Palavra de Deus. E a única saída para questões como esta é uma compreensão exata da Palavra de Deus. É uma compreensão Legal. correta da Palavra de Deus. O que está faltando hoje dentro dentro da própria igreja evangélica conhecimento da palavra de Deus pessoas que pegam textos bíblicos históricos do texto bíblico têm uma compreensão completamente equivocada respeito ao texto e depois acabam falando coisas que são é, inverdades que são são falaciosas tá então assim para mim Vinícius a única saída é, é um estudo consistente da palavra de Deus e uma compreensão correta daquilo que a palavra nos ensina a respeito de todos esses assuntos.
0: Sensacional! Eu acho que a gente abordou bastante coisa aqui. Quem quer dar um recado final? Quem quer dar uma conclusão final para nós?
1: Eu quero fazer uma conclusão é, falando tanto do caso da menina e também falando da confiança em relação a Deus. Primeiro que, nesse caso, nós tivemos dois lados muito histéricos. Tá? Um lado histérico de um lado que queria... Que a menina abortasse e outro lado muito histérico que estava defendendo o não aborto, que a menina não abortasse. O lado que estava defendendo, o lado pró-escolha, né, como o Jonas colocou, é, uh, ele estava em busca de salvar uma vida só. Que era a vida da menina. Né? Só porque eles não levaram em consideração que a vida dessa menina já está... Perdida ou foi perdida a partir do momento que eles mesmos defenderam lá atrás uma liberdade sexual que foi praticada pelo seu tio. Que é um vagabundo, é um cara que tem que ser morto uh, com requinte de crueldade. Mas isso não cabe a nós, cabe a Jesus Cristo. tá? Então, é, esse vagabundo pôs em prática o que o pessoal de pró-escolha faz. Liberdade sexual. E aí, por causa disso, agora vamos salvar a menina para esconder o lixo que a gente cometeu, né o problema que a gente criou. Do outro lado, você tem um lado pró-vida, que eu nem estou falando do pró-vida em si, da ideia em si, mas de um movimento histérico, ideológico, nesse sentido, que também só estava preocupado com a vida do bebê. E não se preocupou com a menina que sofreu um estupro, que sofreu uma violência tão grave quanto essa. E aí, lutando por essa vida de bebê, pela vida do bebê, não se importou com a sensibilidade da situação naquele caso, indo para frente de hospital, fazendo bagunça, o deputado federal aparecendo nessa hora para ganhar voto em relação à sensibilidade do povo. Então, os dois lados estão extremamente equivocados, são hipócritas e não conseguem enxergar o valor da vida humana. Então, cuidado, você que está escutando a gente, de não defender causas a, acima das pessoas. Não defenda um causa acima das pessoas. Uh, só só para encerrar me lembra muito a história eu falei isso no estudo que eu dei aqui a história de Salomão uh, com as duas mulheres que estavam lutando pela vida de um filho uma mulher dizia que o filho era dela a outra dizia que o filho era dela então tava nessa briga na época não tinha DNA Salomão manda vir uma espada e cortar a criança no meio e dar uma metade para cada mãe aí a mãe que não era a mãe verdadeira fala não pode fazer isso o importante é que a minha causa foi foi conquistada. Eu alcancei aí o que eu queria. É, a outra falou: não, pelo amor de Deus, dá para ela. Não tem importância, dá para ela a criança. Então eu vejo muito parecido com esse caso. Não importa a criança, importa que minha ideia seja defendida e eu ganhe ganho a discussão. Eu acho que é isso que a gente precisa prestar atenção.
3: Eu quero finalizar, Vinícius, da mesma é. forma que eu iniciei. Legal. É, nós precisamos do evangelho nessa situação. O evangelho Ótimo. é a boa notícia. Eu, eu tentei discorrer de uma maneira mais simples e bem me, menos tempo do que deveria sobre o pecado, sobre a maldição, sobre a condenação que já sobre nós por causa do pecado, mas já existe uma solução. A boa notícia é que Jesus ele veio resolver o problema dessa maldição. Amém.
1: Amém. E
3: somente o evangelho pode resolver a questão dessa dessa criança. É, de 10 anos, que vai ter sim traumas para a vida toda e o, o evangelho precisa superabundar na vida dela, sem dúvida alguma. E aqui o ponto é, quando Jesus ele falou sobre o amor ao próximo, ele contou uma parábola. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Aqueles que estão nos escutando conhecem também essa parábola. Onde o religioso passou de largo, o escriba nem chegou perto, mas o samaritano, que era o rejeitado, o escória, o que, maldito, o maldito que não era cristão, que ou melhor, que não era de Deus, passou perto, cuidou daquele homem que estava ferido ali, levou ele para um lugar de cura, pagou a sua pensão, para que essa pessoa fosse restaurada. Jesus, logicamente, nos esclareceu que quem amou o próximo nessa situação foi o bom samaritano. Então, Devemos entender isso e, claro, isso não significa abrir mão das nossas convicções sobre o aborto, das nossas convicções pró-vida. Agora, eu recomendaria, assim, aqueles que estão nos escutando, antes de sair falando algo sobre o assunto, leia. Como que você vai se posicionar a favor de uma coisa ou a favor de outra coisa se você não leu, no mínimo, um livro sobre o tema? Então, existem vários bons livros. Sobre... Indica
0: aí para gente, Jones.
3: Ah, tem um que nós estávamos conversando anteriormente, do Francisco Raso, que é um teólogo brasileiro católico contra aborto. Há outro livro que está no The Pilgrim, ah, sobre aborto também, que é do Scott Klusendorff eu acho que é assim que se fala o nome dele Apologética para o Pro-Vida. Então, você escrevendo Aborto lá no The Pilgrim, você vai encontrar esse livro. É um livro excelente também, está tá em áudio. Eu acho que esse livro só tem audiobook no The Pilgrim. Então, acessem lá o The Pilgrim, vale a pena, são argumentos muito, muito bons, entre outros. Então, leia um bom Legal. livro. Entenda também a outra parte. Eu, por exemplo, eu já li Peter Singer alguns textos de Peter Singer, que é utilitarista e é um dos maior defensores hoje do aborto e também da eutanásia. Então vale a pena você conhecer também o outro lado. Conheça qual que é o se argumento, se você tiver de Peter maturidade para
0: isso, né, Jones?
3: É, mas eu acho que dá para ler, vai lá leia, leia o outro, vai conseguir ler, né? É bom, eu não não, não sou contra ninguém é. e também na outra área não, né? Vale a pena, a pena legal. vale a pena
1: ler para, inclusive, se escandalizar, né? Como é. eu já li. Por <risos> é. É, Eros e Civilização, de Marcuse, que fala que nós temos que sexualizar as crianças para destruir a família tradicional e, assim, estabelecer legal.
3: um mundo de liberdade. Vale a pena para você ler. E... É, Henrique, eu quem Depois eu vou ler isso aí. Pois é. Então, é isso. Legal. E, acima de tudo, Bíblia. O que a Bíblia diz? Nós trouxemos vários textos aqui maravilhosos. Medita nesses textos em nome de Jesus.
0: Legal. Wendel, um último recadinho?
3: É, só deixar claro, né? Que nós
2: não somos insensíveis à causa dessa menina de 10 anos, como às vezes algumas pessoas querem julgar e condenar a igreja, como insensíveis a esta menina. Na verdade, nós nos sensibilizamos, sim, com a causa dela. Sabemos que o sofrimento dela é um sofrimento profundo. Certamente, ela vai carregar esta esta marca sobre a sua vida. tá Não somente pelo que ela passou em relação ao abuso e à gestação, mas também pelo que a própria mídia fez com ela. Então, nós somos sensíveis à causa dela, sim. Mas nós também somos sensíveis à causa da vida que se perdeu. A vida que foi interrompida, tá? E então é preciso a gente deixar bem claro que a nossa posição não é uma posição de forma nenhuma que aponta o dedo que julga esta criança e a família dela. Somos sensíveis à, à causa deles. Somente somos a favor da vida e sempre seremos a favor da vida.
0: Amém. Amém. Meu irmão, então esse foi o nosso episódio de hoje. Foi um pouquinho mais longo, mas perceba que o assunto é delicado, a gente precisa discorrer mesmo. Eu espero que tenha colaborado com a sua vida, que isso tenha trazido novas respostas, clareza sobre algumas questões que você, de repente, tinha por aí. Esse é o nosso intuito, o intuito desse canal, o intuito desse episódio. Uma teologia simples para uma vida complicada. E lembre-se do que falamos aqui. Arrependa-se do seu pecado, se submeta a Cristo Viva o evangelho de Jesus e não contribua para esse mundo que já é mau. Seja alguém que realmente reflita a luz de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado e até mais.